0: Damas y caballeros Tengan ustedes muy buenas noches Y sean bienvenidos a una nueva emisión de Tertulias Económicas El espacio clásico y moderno de dos tipos de cambio en cierta ocasión, el celebérrimo economista medieval Francisco Olivares de la Buena Campiña de Torrejón Soez de la Frontera se encontraba de visita en el castillo de su primo hermano, el conde Juan Horacio Olivares de la Buena Campiña de Torrejón Soez de la Frontera, casado endogámicamente con Ludovica Olivares de la Buena Campiña de Torrejón, Soez de la Frontera y padre del renombrado archiduque Cornelio Olivares de la Buena Campiña de Torrejón, Soez de la Frontera. Viendo como uno de sus súbditos, el desconocido Juan Paz, se enfrascaba en la rutinaria tarea de Ordeñe, exclamó «El dinero es como una vaca cuando lo ordeñan sale leche». Nadie hasta ahora dilucidó qué quiso decir. Eternos en cuarentenados. Así empezamos. Dos tipos de cambio.
1: Sean bienvenidos, sean bienvenidas a un nuevo programa, una nueva programación de dos tipos de cambio. Y quiero decirles algo, quiero decirles que, que yo tengo un sueño. Que yo creo que un día la inflación se reducirá y nos dirá la verdad sobre lo que creemos de ella. Que nos jode el poder adquisitivo, sí. Y que así como todos los hombres son iguales, los precios en la inflación también habrán de aumentar igual. Gerardo, I have a dream. Yo tengo un sueño. Y es que dos tipos de cambio dure para siempre.
0: Bien. Gracias. Viva. Gracias. Viva. Gracias. Estoy
1: muy emocionado, estoy muy emocionado. Sí. Eh, Te noto. Sí, y quiero decirles que tengo a una persona muy especial para presentarles. Está conmigo prácticamente todos los programas, así que casi seguro que lo conocen. Él es matemático, es estadístico, es economista, es auditor y quién sabe cuántas cosas más. Es el hombre que dice que hay que cerrar las aulas, pero con los pibes adentro. Gerardo,
0: cuatro paredes. ¡Gracias! Buenas noches a todos. Qué lindo. Che, eh, hace tanto que no me presentabas a mí primero. ¿Yo quién soy? Esto. No dije mi nombre. No dijiste quién sos, pero todo el mundo te conoce. Esa es la ventaja de ser tan conocido como vos, Pablo, y te admiro. Te admiro por eso. El mejor currículum que alguien puede tener es su propio nombre.
1: <risa> y sí, pero
0: si Pablo mira, ya está todo dicho. Ojo, una cosa es ser es famoso Es una oración casi más que un nombre, ¿no? no <risa> Pablo, sujeto, mira, Su Subjectum, subjectum Gerardo,
1: querido, tengo una mala noticia para vos y, es que, no. eh, y también para los, las oyentes. No. y es que Bárbara Williams no está en este momento con nosotros. Una razón eh, familiar. tuvo en principio, no sé si habrán escuchado, quizás bueno los no economistas no están al tanto, pero falleció eh, John Williamson, un famoso economista. Es el economista que habló del famoso consenso de Washington. Quizás hayan escuchado esa frase por algún lugar. John Williamson quien eh, desarrolló el consenso de Washington, completamente fallido por otra parte, eh, falleció, pero bueno, hay que consensuarlo también, falleció ¿no? esta semana y eh, Bárbara Williams encontró aparentemente un parentesco, algo lejano con John Williamson, ella es Bárbara Williams, pero bueno, eh, aparentemente ella quería ella, averiguar...
0: Ella es William Dotter.
1: William Dotter y quería saber si William Williamson era algún primo o algo... Por el estilo. Así que bueno, se fue al funeral de John y, y bueno, la el, vuelta nos contará. El funeral es en Washington. En me Connecticut. Imagino.
0: ¿Y qué tiene que ver entonces? ¿Quién? Pero Williamson no fue el del consenso de Washington. Bueno, pero vivía en Connecticut. Él quiso decir, che, no hagamos hizo... un consenso en Connecticut. Pero por eso falló. Cuando no conoces el campo, viste, cuando no conoces la localía, vos tenés que hacer el consenso de Connecticut, que no tiene la misma, el mismo Potencia, glamour, si ¿no? claro. claro. Pero sí. es un consenso, que joder, que es que ya es mucho en esta época, encontrar consenso es jodidísimo. Con lo cual, bueno, los saludamos a John Williamson y a Barbie, que le extrañamos. Eh, le... Volvé pronto, Barbie. Sí, sacar sí, una sí. foto del cajón. Oh, no, no quiero. Imagínate si es el cajón abierto. Gerardo, ¿qué día es hoy? Hoy es 15 de abril, jueves. Como siempre, sabes que no, ¿sabés? Venimos... Salimos los jueves, sí. Salimos los jueves y es el Día Mundial del Arte. ¡Ay, qué frío! Me gusta el arte. Todo tipo de arte. Bien, este, todo, a ver, yo te iba a decir: todos los 15 de abril se festeja el Día Mundial del Arte desde el año 2019. Ajá. Con lo cual este es el tercer día, no por la coda. Este, Solo en no, pandemia se festeja. A ver, se viene celebrando desde el año 2012, pero nadie se lo ah. creía mucho, ¿viste? O sea, ah. la gente hacía iba a jugar al fútbol, al tenis, al rugby, y eso no es arte. Entonces, bueno. A partir del año 2019 empezaron a dibujar, a pintar, a hacer teatro. Nadie hacía eso antes. Decís. Antes no, 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 no. la okay. gente solamente hacía deporte. Y entonces eh, incluso lo iban a renombrar Día Mundial del Arte Deportivo o del, 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 del Deporte Artístico. Era una de las dos, pero bueno, nada, al final la gente entendió cuál era la verdad de la milanesa. Bueno, eh... Le
1: mandamos entonces nuestro fuerte abrazo a todos los artistas eh, de este
0: planeta a partir de 2019. A partir de 2019 son queridos por nosotros. Antes los aborrecíamos.
1: Gerardo, eh, ¿alguien más murió esta semana?
0: Ay, sí, no me digas. Eh, Bernie. Bernie Neustadt murió hace mucho, Gerardo, estás equivocado. Ah, era otro, Bernie. Empezaba con M y terminaba con Adolf. <risa> Pero no me acuerdo realmente quién. Murió Bernie Madoff, Gerardo. Murió Bernie Madoff. Uno de. Era egipcio el tipo, construía pirámides. Era un tipo, sí, Keops, Kefren, Miserino y Madoff. Era, son las, las cuatro. <risa> las pirámides. cuatro pirámides más importantes de la historia. De, de, no, no, también está la quinta que es Ponzi.
1: Contanos un poco Ponzi, de Sí, interesante la historia de Bernie Madoff Seguramente ustedes lo conocerán Porque justamente es uno de los más grandes estafadores De la historia de las finanzas De hecho, la cantidad de, por la cantidad de dólares que estafó a un montón de gente Se considera el más grande estafador de la historia 65 mil millones
0: de dólares Hay que Gerardo. estafar 65 Hay que estafar, mil millones de dólares que en
1: pesos son 700 mil trillones 154,62 centavos este eh, tremendo afano que generó Mados, en general se compara con los mismos afanos de otro, de quien de, de quien fue un poco el fundador, de esta genialidad. El Maestro. El Troesma, sí, señor, que era Carlo Ponzi. Espero que se ofendan los italianos que nos están escuchando, pero tenía que ser italiano, papá. Qué grande, Carlos. Lo queremos mucho y la gente lo amaba. ¿Vos sabés que la gente lo amaba a Carlos Ponzi cuando se lo llevan detenido, Gerardo? La gente le insultaba
0: a la policía. La gente
1: puteaba a la policía y lo agarraban así de la ropa y decían, lo queremos a Carlos. Y vos te preguntarás, ¿por qué, no?
0: ¿Qué, porque qué? No sabían que tenían toda la guita puesta ahí. Eh, bueno,
1: esa es una de las explicaciones. Pero otra explicación también era que parece que Carlos Ponzi era considerado una especie de héroe de las finanzas en esa época porque mucha de la gente que había invertido en Ponzi, veía que el resultado de los negocios de Ponzi eran tan beneficiosos, tan este, redituables... No tanto porque eh, él fuera un genio o lo que sea, sino porque él, a diferencia de los banqueros de la época, compartía sus ganancias con el pueblo. Qué bien, qué Ese bien, es el, el gran pom, el Robin sí. Hood. El Robin eh, Hood de... Y bueno, y, y en Argentina, no sé si saben, tenemos algunos descendientes de Carlos, ¿no? Tomás y Dolores.
0: Y Dolores Ponzi. Exactamente. ¿sí? Este, sí. Es el bisabuelo de, de Exactamente, estos. que se
1: quedaron con una parte de la guita, vamos a decir la verdad, este Así que, bueno, hacemos la denuncia
0: correspondiente. Sí, queda hecha la denuncia en el juzgado número 3548, radicado en el barrio de Villa Urquiza. Provincia de Formosa, perfecto. Cualquier problema, hablan con el gobernador.
1: Este... Lo otro que te quería contar de Madoff es que el tipo, bueno, falleció en la cárcel, tenía 82 años, y que en el año 2009 lo condenaron a 150 años de cana. Eh, y bueno, estaba cumpliendo
0: 100... ya las dos terceras partes de su condena. No,
1: todavía le faltaba un cacho. Pero eh, que esta perspectiva que tienen los jueces a veces, ¿no? De dictar sentencias. O sea, vos tenés 82 años y te dan 150, digamos. ¿cuál es el criterio que usa Y lo muchacho, que pasa que,
0: ¿no? sí, podrían haberle dado perpetua, ponerle que de último hubiese dicho, bueno, man, hasta que termine, después te Parece que, Pero es que no lo perdonamos, ese es el tema. Ya está,
1: esa es la Sí, es a, Aparte,
0: Madoff es número uno eh, del número de Kevin Bacon. Porque Kevin Bacon era uno de los que tenía la guita ahí. ¿En serio? <risa> Kevin Bacon había invertido mucho de su dinero con, con o sea, este ese Es muchacho. el primer grado de Kevin Bacon. Exactamente. Ustedes conocen
1: la historia de los siete grados de Kevin Bacon, el cual dice que básicamente estamos relacionados por siete con a contactos, o... o, o eh, con, no, eh, sí, contactos, está bien dicho, con cualquier persona de este planeta. ¿no es cierto? Sí, sí, sí.
0: Incluso Ricardo Darín, por ejemplo, es Kevin Bacon 2. Porque lo conoce a Kevin Bacon. Filmó una película con alguien que a su vez filmó con Kevin Bacon. Porque así es la cuestión Ajá. Es, es como llegar a Kevin Bacon Claro, es lo mismo que el número de Erdos En matemáticas, si vos escribiste un paper Con alguien que escribió un paper con Erdos soy Erdos Sos soy. número 2 de Erdos Perfecto. Sos número 2 Erdos Dos cerdos
1: <risa> Excelente eh, Cerdos como Bernie Madoff, Difícil, pero bueno eh, El público se renueva, como dice Mirta Y los Madoff van a seguir apareciendo Eso se los garantiza Dos eh, tipos de cambio eh, Gerardo, si te parece Vamos a hacer un pequeño corte Y quiero que me hables eh, De nada,
0: de... no te voy a hablar de nada
1: Ah, es como Seinfeld
0: De esto. la nada, sí Perfecto.
1: Bueno, hacemos un separador y volvemos Dale. Dos tipos de
0: cambio. Convenciendo a Doña Rosa para que lo deje a Neustadt de una buena vez. Si
2: sí, sabes que tu edad te observándote, tengo que estimar tu signo. Hoy. Que tu alianza estaba incrementándose. Muéstrame el verdadero valor. Tú tienes un problema de endogeneidad, pero voy a usar variable instrumental. Porque si es una próxima y me quedo para culo. Ya usé igual para tu estero de Y encima la esta estaba tardando más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito.
0: Estábamos, estábamos escuchando Despacito de Matriz Traspuesta eh, sí, es un unplugger Es un unplugger. creo que se nota que es unplugger ¿Qué un paso despacito, despacito con, los, con las estadísticas? Eh, es rocafónico, como se habrán dado cuenta Pero tiene otros temas que la verdad Son ya eh, Conocidos por todos Como amor a la derivada, logaritmo de la noche Que lo escuchamos en el programa anterior Me No acuerdo. es el infinito, sos vos Y hablando de infinito voy a hablar de, de, de otra cosa Que nada que ver con el infinito Así que voy De nada a que ver con el infinito Nada. Que ver, nada Algo nada. que es finito Voy a hablar de la nada, es decir, de la historia del número cero, señoras y señores. Mira, en un momento cero. hablamos, Pablo, no sé si vos te acordás del sistema de posición, eh, o sea del set de la. Perdón, sí.
3: Ah, pensé, pensé que me hablaban a mí, si me acordaba.
0: No, Pablo, es Pablo. El, vos sos Paul. <risa> eh, quedamos perdón, que en, en eso la primera, la primera
2: clase, eh, Paul. <risa> Listo, pongo los dedos y me, y me dan una con la reina en las puntas de los dedos. Sí, exactamente.
0: Perdón. Este otro que va a volver a las aulas cuando estas reabran eh, bien hablábamos del, del sistema de posición y claro fue cuando uno trata de trasladar el, el cuadro contador o abaco al papel donde uno tiene columnas viste de acuerdo a las columnas sí. uno tiene la posición, que es la posición se acuerdan todos porque todos se escuchan Muchísimas veces en nuestros programas, incluso algunos lo escuchan tres o cuatro veces, eh, es darle a un número no solamente el valor que tiene respecto a los otros dígitos, sino también de acuerdo a la posición que ocupa. Por ejemplo, mm -hmm. un pito: digo, en 342 el 2 vale 2, pero en 324 el 2 vale 20, y en 243 el 2 vale 200. Bueno, claro, está todo muy bien esto, pero necesitas una columna que marque cuando no hay nada, ¿sí? Claro. Entonces, cuando querés trasladar, eh, por ejemplo, el 3 y el 2 puede ser 32, pero puede ser 302 o 3.002. ¿Cómo lo haces? Bien. Parece que el cero nació ante esta necesidad y nació en la India. En la India. En la India. Y se terminó de demostrar, ¿sabes cuándo...? Se de, ¿De demostrar? Que fue en la India que se, ah. se inventó el cero. Sí. Eh, no sé. Que era un punto al principio. ¿eh? Ah, eh, no era un redondel. No, no era un redondel. Después se fue transformando, ¿sí? Este Y... Empezó como un punto y se, se descubrió, o sea, se demostró, no es que se descubrió, se sí. demostró sí. finalmente sí. que fue un invento indio en el año 2017. Es decir, ah, nada. Ayer no más. Ayer no más. Ayer, no más. Ayer no más. Bueno, y se llamó suña que significa vacío en suña. indio. Sí, en indio uh -huh. significa vacío. Uh -huh. ¿Ok? Bueno, obviamente eh, sirvió muchísimo este número, no, este dígito, no solamente para poder... Señalar las columnas vacías, sino también para operar con números tan grandes como quisiesen, ¿no? Eh, y no solo usaron el cero como una simple cifra con la que completar su sistema numérico posicional, como dije, uh -huh. sino que lo convirtieron en un número independiente. Vamos rojo todavía, no fue penal, no fue penal, <risa> quiero decirlo acá. Y con entidad propia, ¿no? Este. Que comenzaron a emplear en operaciones aritméticas, por ejemplo, sumar y restar, y nunca llegaban a nada distinto, ¿no? decir, o sea, cuando empezaron a sumar y a restar con el cero, había un pequeño problema. Multiplicar, nada. O sea, vos, vos multiplicás por al por cero y no obtenés nada. Y dividir con cero es realmente complicado. No se los recomiendo, salvo que vayan al hospital. Bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Es. Para nerds Muy bueno. bueno sí. Bueno, eh, como decíamos, el sistema de posición con la inclusión del cero tiene la ventaja de permitir escribir cualquier número con solo 10 dígitos diferentes. Lo que facilitó muchísimo las operaciones, uh -huh. especialmente con cantidades muy grandes. Porque, por ejemplo, el sistema numérico romano, que tenías eh, el palito, la B, la X, la L, la C, quilombo, la D y la M... Sí, también el griego era más o menos así, eh, eh, digamos, la primera letra era el 1. Incluso el... se confundía los signos, porque vos tenías que multiplicar 10 por 10 y era
1: XXX. Y había gente que incluso había, hacía denuncias de que había pornografía
0: romana y ese tipo de cosas. A ver, fue malo, pero me gusta tu forma de pensar. El problema es cuando vos, si querés, en... en... En números romanos querés escribir 3.542.520. Ah, sí, es. ¿Cómo es eh, L, M, -C No, no podés. No el no. símbolo de no millón existe. No, existe. no existe. Algunos decían que cuando le ponían la rayita arriba... No existía millón, ¿no? No. Ah, no llegaban a millón. Pero si no eran ni siquiera... ¿Cuántos no, no, eran? Eran 10. Aparte el cero, para que entiendas una cosa, ¿para, para qué utilizamos los números? ¿O cuándo empezamos a utilizar los números? Para contar cosas. Sí, señor. ¿Para qué necesitas el cero? Ah, Claro. No, a ver, nadie, no use, sale, nadie sale de su casa a comprar cero pescado. Che, voy a, ya vengo con cero pescado. ¿sí? Obviamente, eso no ocurría. Y bueno, ahí este, en el siglo VII, los escritos del matemático, escuchar esta, Brahmagupta, lindo nombre. Si yo tuviese un hijo, lo llamaría Brahmagupta. Es lindo, me gusta. Sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, estos escritos son los primeros conocidos en los que se considera el cero como un número, ¿no? Antes se lo consideraba como... No sé sí, cómo se lo consideraba. Si lo inventaste como número, trátalo como número. Consideralo es como número. Es lo menos. Número. Es un total acto de justicia, por otra parte. Bueno, y se explica cómo operar con el cero, ¿no? Ajá. Brahmagupta lo definió como el resultado de restar un número por sí mismo. ¿Por ejemplo? 8 menos 8. Eh, te iba a hacer una rima, pero claro, da cero, correcto. ¿Por qué? Porque estamos atando... <risa> habíamos quedado, Pablo, en... no se... era una columna seria. Sí, totalmente. Okay, okay. Eh, bueno, y apuntó algunas propiedades del nuevo número, ¿no? Por ejemplo, cuando el cero se suma o se resta una cantidad, esta permanece inalterada, ¿sí? Uh -huh. Por eso cuando vos eh, estás con alguien que no te aporta nada, decís sos un cero.
1: Un cero, a la izquierda.
0: Claro, porque si está a la derecha... Eh, Sumas 10. Eh, no, no, multiplicás por 10. Claro. Sí, otro que va a volver a... Sí. Este... Bueno, como, como decía, así, por ejemplo, explica que una deuda menos el, el cero es una deuda. Y una fortuna restada del cero es una es, es una fortuna, Eugenio. obviamente. Pero pará, si vos multiplicás dos deudas, tenés sí. una fortuna. No. Claro, si vos multiplicás... Porque aparte el tema de los números negativos es muy complicado. Yo durante siete años estuve dando clase a chicos de, de secundaria, primer Ajá. año, segundo año. Y me acuerdo que, claro, siempre te decían, te daban para explicarles, porque yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, <risa> Este, te explicaban para explicar los números negativos nada mejor que explicarlo como si fuese una deuda. ¿Sí? Entonces al pibe le decía una vez a un chico, le decía, bueno, pero pará, si a vos te, te no tenés nada y te prestan mil pesos, tenés menos mil. Porque dice, no, no, yo ahora tengo mil pesos, me dice el pibe. Claro, si me lo prestaron. Sí, sí, claro, es mío. <risa> este, me encantó, me encantó esa forma y el, tan el, linda de verlo. Y un ascensor que va al subsuelo. Bueno, lo empecé a explicar así, sí. pero nadie me creyó que el subsuelo pudiera tener 100 pisos para abajo, digamos. Este, salvo sí. Julio Verne con este, viaje al centro de la Tierra. Muy bueno, bien. entonces, al final... Se aclaró que el nacimiento fue en la India Ajá. y allí siguió creciendo como concepto, ¿no? Es, eh, en el siglo IX, uh -huh. Mahavira profundiza en las operaciones con el cero, indicando que la multiplicación de un número por cero es cero, pero no terminan de buscar la vuelta a la división, ¿viste? Cuando dividís por cero es más. El chabón este dice que cuando se divide por cero permanece invariable. No, error. Error. Claro, porque el concepto de infinito también era un, un problema, ¿no? Pero, ¿qué pasa después con esto de, del cero...? Este, lo cierto es que, bueno, los árabes invaden la India, toman ese sistema de posición, empiezan uh -huh. a operar muchísimo. Aparte, los árabes eran muy comerciantes. ¿Y con quién comerciaban en Occidente? Obviamente, con los venecianos. No sé Ahí por qué dije, obviamente. Porque Ahí no, está. No, no sé por sí, qué no era. Hay de saberlo, claro. Sí, yo no, no tengo idea. Pero bueno, este y los venecianos, cuando. Cuando pasa a Arabia, ¿sí? Sí. cuando los árabes invaden la India y toman el concepto del cero, sí. en lugar de suña lo empezaron a llamar cifre, sí, que claro. es vacío en árabe. sí. Claro. De ahí cuando empiezan a comerciar los, con los eh, Veneciano. venecianos, eh, pasó a ser zephirum. ¿sí? Y de ahí pasó a la palabra latina cero. ¿sí? Este, ojo, antes se había expandido muchísimo por eh, el este y el oeste de China. Sí, también esto. Pero el problema fue que en Europa se resistió mucho, porque aparte eran vistos como cosas mágicas. Era una cosa media... Rara. El cero es raro. El cero es muy raro. Sí. Es muy raro. Tanto es
1: así. Bueno, el infinito quizás Otro día contame del infinito, Gerardo, que también tiene sus
0: rarezas. Bueno, si querés algún día me paro y hablo del ocho también. <risa> me llegó ese chiste. Me resisto, sí, sí, me resisto. Sí. Este. <risa> pero bueno, lo cierto es que cuando ingresa en Europa Era tan misterioso todo esto Que para durante mucho tiempo cifre, Cifra pasó a ser signo de algo misterioso De ahí la palabra descifrar Sacarlo de ser secreto ah, ¿Entendés? Bueno, ahora cifra es eh, la palabra que denota cualquier símbolo cualquier, numérico sí. Sí, Pero en definitiva es viene de ahí De descifrar viene de vacío Cifra viene de cómo se notaba al cero allá en Lejano Oriente. No, tampoco en Lejano Oriente, <risa> en Árabe. En medio, en medio Oriente, perdón. Perfecto. ¿Sí? Bueno, esto es un poco. Puedo seguir hablando. Pero vos me estás haciendo así que, que termine, así que voy a bueno, terminar. Eh, ¿Sí? No. Eh. Sí, si quiere completar, adelante, si sino... No, el tema fue que se tardó muchísimo, porque el primero que introduce esto en Europa fue Fibonacci. Sí, el de, ah, el de, el, de, la, el de la, la sucesión de, de la Fibonacci. Serie, sí. Sí, 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 el que dejó una sucesión Qué de buena herederos. serie, Fibonacci. Hay una serie de Fibonacci, sí. Sí, claro, hay una Está serie Netflix, de Fibonacci, ¿no? Sí. Sí, sí. Empieza la, <ríe> Uno, dos, el primer tres, capítulo, el segundo, el dos, el tres, el, tres, tres, el cinco, cinco, el ocho, ocho. el trece, veintiuno, y así Muy buena sigue. serie. Qué pedazo de nervios somos. Dura un montón. Somos. somos muy nerds, sí, dura <ríe> muchísimo. Y si vos dividís un número de la sucesión de Fibonacci... Sobre otro, ya cuando eh, llegamos a... ¿Tenés o... la proporción, Paul? La proporción... No, ¿La proporción? no lo googleé, no lo googleé. Eh, viejo. Me abrí el micrófono, la proporción... Aurea.
2: Sí.
1: 1.618 1.618 De
0: 7, suerte nomás ¿eh? 4989484820 <ríe> Iba a decir la
1: proporción de torta pero salió la Aurea muy acá bien Acá tengo una bien, foto Paul.
0: de Fibonacci para que lo vean todos los oyentes Qué bien, muy, sí. muy interesante este. ¿Por qué no se puso ropa? no cómo que se puso se puso algo en la cabeza no sé qué usaban pero bueno eh, este muchacho la verdad que lo introdujo ya lo introdujo ya en el siglo XIII ¿sí? en 1202 sí. y este nadie quería saber nada la iglesia no quería saber nada enamorada no, de los es números de romanos no, jodas, aparte claro. se podía falsificar mucho con con estos números por eso el 7 se podía, eh, el 1 se podía confundir con el 7, por eso al 7 le pusieron la rayita. Claro, de ahí y los para... esquemas Ponzi. De ahí, lo... bueno, Ponzi se aprovechó mucho de esto, ¿no? <risa> Muchos años después. Bueno, esto es un poco lo del cero para que Ricardo, La verdad que es extraordinario,
1: no Gracias. tengo palabras. La, la, la única frase que se me ocurre decir es, no entendí nada. O sea... Entendí todo. Muy bien. <risa> Seguimos con más dos tipos de cambio. Vamos. Dos tipos de cambio
0: Adaptando al máximo la realidad a la tierra
2: Ya no me emitas más. Yo soy monetario. Tengo elasticidad. Mas no es para tanto. <risa> Tu amor me causa inflación No tengo el control De la velocidad De circulación Yo me entrego por entero A tu demanda de dinero Y nunca pierdo de vista Que eres vista. Ya no me mitas más, ya no me mitas más, por favor, no más. En los países del sur no hay nadie más como tú, pero insistes sin cesar, MB es igual a P por Q. Si esa oferta monetaria se equipara a la demanda Es tu idea legendaria, las tasas no se desbandan Si el circulante de papel no está nunca en su nivel Ve a tus dioses del leden. Fred McTaylor y Edmund Feld. Ya no me invitas más, ya no me invitas más, por favor, no más. Ya no me invitas más, ya no me invitas más, por favor, no más.
0: Nos gusta tanto este tema de Milton y sus monetarios que hemos decidido pasarlo todo porque mucha gente nos pedía, che, no sé cómo sigue, pues sí, eh, bueno, yo no me imitas más, ya no me imitas más, entonces, eh, nada, sí, que es, es otra cosa. Bueno, estos fueron Milton y sus monetarios, rock duro y restrictivo, ustedes ya los conocen con ya no me imitas más y tiene otro tema que ya es célebre, ¿no? Que es... Suman las tasas. Bueno, Pablo, ¿pudimos conectarnos ya? Porque eh, todo esto eh, fue vamos para a hacer tiempo. En vivo y en directo, porque además estamos mudados, ya le vamos a contar. Eh, ¿Me estás escuchando,
1: Juan Carlos? Perfecto, espectacular. Bueno, eh, yo, yo, él está hablando, pero solo por la computadora. Sí.
0: Podemos microfonear. Vamos a microfonear. Yo microfoneo, tú microfoneas. Él microfonea, nosotros microfoneamos. Y... a quién
1: es eh, Juan Carlos Mientras terminamos de arreglar
0: los detalles técnicos
1: eh, Juan Carlos Salá Que se recibió en la Universidad de Buenos Aires De economista Y es doctor en economía nada menos que en la Universidad de Harvard Gerardo, vos no sabés ni dónde, ni dónde queda Harvard No No, no, eh... no tenés ni un,
0: ni un número Ni un Kevin Bacon 7 Con Harvard No, sí, Harvard, Harvard no queda eh, pas, pasando el Parque Roca <risa> Vos agarrás por, ¿no? No, no, el lugar no es por por ahí no, no, al fondo. No, no. No, no.
1: Y este tipo estuvo en Harvard, este tipo la sabe. Un maestro, investigador de CONICET, investigador de ¿Harvard del, a qué altura? <risa> investigador del IEP también, del de, Instituto de Economía de el, la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y eh, estudia temas de comercio internacional, de organización industrial y de desarrollo económico público en los journals más importantes del mundo, Gerardo Quarterly Journal of Economics, te lo voy a decir en inglés. Review of Economics and Statistics, Journal of International Economics, Journal of Development Economics, International Journal of Industrial Organization, y así sucesivamente, no termina nunca, es impresionante. Y además estuvo dando eh, clases y también charlas en prestigiosas universidades como Princeton, Stanford, Berkeley, Yale, etc. Eh, es eh, un fenómeno, pero... <risa> No podemos conectarnos con él este, Con lo cual no bueno, Vamos a, a vamos a Hacer una cosa Vamos a, a ver a, a escucharlo directamente eh, Con micrófono Así que eh, lo que quiero que hagas ahora Simplemente mi queridísimo este, Amigo Juan Carlos Es que cortes el teléfono Y hables por el Meet Como, como estábamos antes Así que habla nomás que, que algo vamos a escuchar ¿Me estás escuchando? Ahí está. Hola. Ahora sí, ¿se escucha? Te ah, escuchamos. Excelente. Perfectamente. Esto es la te tecnología de última <risa> generación. Última. última empezando por atrás. Eh, bueno, Juanca, que te damos la bienvenida después pues, de de perfecto, te pido disculpas, estamos mudados recién y está todo muy complicado. Pero bueno, gracias por estar en el programa. No,
4: gracias por la invitación. Placer estar.
1: Buenísimo. Bueno, Juan Carlos, ahí estuvimos contando un poco tus, tus antecedentes, que son realmente muy eh, impresionantes este, para un economista argentino, este, y no mediático, porque la verdad es que en los medios no se te conoce tanto. ¿Te gustaría estar en los medios, che? Eh,
3: mirá, siempre, nunca cultivé estar en los medios porque me da un poco de fiaca escribir así, escribir notas y eso eh, tampoco estuve en, en Twitter, recién ahora entré empecé a estar en Twitter que la verdad que estoy muy entretenido con eso eh, también pasé por no estuve antes cuando pasé por la gestión pública como no quería que me rompan las bolas con presión a tener que, no sé, qué sé yo, tener que eh, avalar cosas o no. Decir, claro. ¿viste? La, la gestión pública es mucho, ¿viste? tenés que salir a apoyar medidas. Entonces me era mucho más cómodo no tener y, y, y no tener que <risa> <risa> en esa situación. Pero ahora sí lo tengo y la verdad que me, me divierte. Y estoy poniendo, me estoy escribiendo un poco notas. Sí, la verdad que me gusta, Sí. Pero... Eh,
1: bueno, sí. bueno, algún día por ahí te tenemos ahí debatiendo con los economistas más conocidos de la Argentina. Che, contanos un poco, bueno, eh, digamos, ya comentamos cuáles son tus áreas de interés, comercio internacional, este, eh, temas de industria, eh, temas más micro que macro, ¿no es cierto?
3: Sí, temas más micro que macro, sí. Eh, a mí me gusta el desarrollo, okay. eso es lo que más me gusta. Estudié comercio internacional porque siempre lo vi como... El desarrollo exportador Como la clave del desarrollo uh -huh. eh, Y me gustaba también Comercio internacional Porque es como... Viste que hay una, el famoso debate de la, 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 como la visión más neoclásica es eh, acumular factores de producción y uh -huh. productividad y creces. ¿Sí? Y nunca me convenció eso mucho. Y el comercio era la Uy, espera esperá como... que
1: tacho, espera que tacho. <risa> <risa> Porque yo lo tengo, lo tengo acá en el, en el CPU eso. Puedo decir eh, que claro, no es lo más importante. No
0: ayuda los términos no, de
3: intercambio. Nunca, nunca me convenció, me, siempre me gustaba el. el como ver los sectores, ¿no? A ver, no es lo mismo un sector que el otro. Y el comercio internacional te dejaba eso, un poco como seguir monitorear los sectores, ver que claro. exportás una cosa, importás la otra. Entonces, por eso me interesó el comercio internacional, no por las negociaciones. también el bien. tema de negociaciones, eso mm. no, me, no, no me motiva mucho. Y okay. No sé, en las clases no hablo mucho de acuerdos comerciales. O sea, reconozco la importancia y lo, lo sigo, no es que no, pero no es, no es lo que más me gusta. Okay. Me gusta más como. Eh, sí.
1: No, te quería, bueno, presentar a Gerardo Rosner, que es el otro tipo de cambio, que te quería hacer una pregunta.
0: Hola, Hola Gerardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo andás? Eh, no, a ver, mi pregunta era básicamente con la gente que vos trabajaste. Yo sé que trabajaste con un futuro premio Nobel de Economía Argentino, ¿puede ser? ¿Matías Gutmann?
3: Ah, lo conoces a Matías? Sí, sí,
0: claro. Claro, bueno, todo el mundo lo conoce, realmente <risa> no, en el ámbito. ¿Cómo que no, nadie lo conoce? Juan Carlos lo conoce, yo lo conozco. Nadie lo conoce. Es, es mi sobrino. Más está preso. No.
3: De, <risa> ¿De verdad
1: está
0: preso? lo conoces? Es mi sobrino, es mi sobrino. Político. ¿Y imaginas
3: Matías? Sí. Un capo, un bueno de los lo ¿Te, te cuento lo que hizo, un capo, un capo.
0: No, no me cuente lo, lo que hizo. hizo ¿Para después, caer preso? Sí, se entera todo el mundo. Okay, la okay. Verdad que... <risa>
1: bueno, eh, Juanca, un poco te queríamos, digamos te, te, te llamamos y creemos que tenés un, un aporte muy interesante para hacer eh, al programa, pero también divulgativamente a, a, digamos, al, al país, muy probablemente. ¿Qué es tu experiencia respecto del análisis de las exportaciones, de una visión quizá bastante desagregada eh, y bastante precisa? ¿Cuál es tu experiencia respecto de ese tema y qué cosas...? Eh, Digamos, descubriste?
3: Mira, yo quizás yo trabajé mucho eh, teóricamente, bueno de, 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 digamos, desde la academia más mainstream, el poder mainstream se entiende el, el, perfectamente. Concepto, ¿no? eh, de, 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 trabajé mucho el concepto de calidad y exportaciones. Ajá. Y en, en algún momento, hace 15 años, hice un estudio que, como que me cambió mucho, el, me, me, me llevó un paso más allá, que es estudié como emergencia de nuevos sectores exportadores, en el marco de un proyecto más grande. No decidí yo estudiar eso por, de, de mi propia. De, uh -huh. eh, seguí un, un proyecto grande del BID, que es la primera vez que yo seguí uno de estos proyectos del BID, y fue reinteresante, interesante, la verdad, que lo, que, lo que encontré. ¿No? Eh, uh -huh. que, pues, ¿Qué es lo que hace? Vi sectores nuevos, exportores en Argentina. En ese momento estudié los vinos, eh, el, el programa de televisión que se estaban exportando mucho, los formatos. Exportación
1: de programas de televisión. ¿Qué programa de televisión hemos exportado?
0: Intratables, ¿cuándo? intratables.
4: Y el, primero
3: fue, <risa> y el primero fue Expedición Robinson.
1: ¿Ese lo exportamos nosotros? ¿No lo choreamos del resto del mundo? No, no, no
3: exportamos, exportamos... En ese caso lo que exportamos fue la producción de servicios... O sea, ¿qué, qué, qué pasó ahí? Eh, Horacio Levín, que fue director de la, o presidente, no me acuerdo del título, de la, de la televisión pública, ajá. él tenía una, una productora, promo, film, sí. eh, que fue muy grosa. Compró los derechos de eh, Survivor. ajá.
1: Eh, o sea, se originó ir, en Estados a... Unidos. No. La idea.
3: Survivor, no, en Isola y. en Europa, ¿no? Ah, Creo bueno, Inglaterra, ok, no fue importa, el pero. Primer. De hecho, la, la que tenía los derechos a ese formato fue esta productora de Bob Geldorf.
4: Ajá.
3: Y entonces él viaja allá y con un colega español que tiene que ver con cosas que te, podría, te voy a contar después. Dale. Eh, van a la feria y se, él se asocia con el español uh -huh. y le compran los derechos para hacerlo. El español en España y él en Argentina. Eh, y entonces hace el programa acá que tuvo mucho, no estaba en Argentina. Pues pero genial. Fue, una, fue, fue una causa, claro, un gran éxito. Bueno, y después con ese éxito que pasa, empieza el tipo, la productora esta de Bob Geldof que no me acuerdo cómo se llama, a vendérselo a un montón de países. De si Wall, restito. ¿no se llama Wall, productora De Wall? Ya sabía, ya sabía. No, no no
1: lo escucho. Escucho. Sí, dice que se llamaba The Wall, el, el gracioso. <risa> <risa> ok. Bueno, ¿Y los portas?
3: le empieza a vender a, un, a otros países de Latinoamérica y del mundo, y a decirles lo pueden adaptar, porque recién aparecía esta lógica del formato de televisión entonces, y se lo pueden adaptar miren, hablen con, con Levín que él uh -huh. lo hizo en Argentina y que él los ayude a hacer la adaptación, entonces eh, eh, Promofilm empieza a ayudarlos a los países lo contratan de canales de televisión de Latinoamérica, uh -huh. para hacer la filmación, el mismo Expedición Robinson, en distintos países de Latinoamérica. Entonces, él organizaba la iluminación, el, 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 todas las cosas de, los, de la producción televisiva, digamos, pero con los actores del lugar. claro Y así empezó. Eh, y después tuvo mucha aportación mucha en los no sé, 2000, hasta, hasta que empezó la apreciación en 2011, tuvo mucha apreciación, mucha aportación mucha la televisión.
1: El... Este programa de La Rubia, no me sale el nombre, Cris Morena. Cris Morena. de Cris Morena, y unas claro. novelitas, eso también se exportaba ¿no? a Israel. También.
3: Claro, bueno. o sea, vos podés exportar el programa terminado, lo que se llama el enlatado, vos podés exportar el formato, que es como la, la patente al, al, la al, al, al programa, sí. la idea, o podés exportar eh, los servicios estos, que los que exportaba originalmente Promofilm
0: perfecto, Gerardo eh, Juan Carlos te queríamos preguntar eh, vos cómo nos ves a nosotros como para exportar el programa de dos tipos de cambio excelente, vale. excelente, no sé si excelente, no sí, estamos, es estamos más fácil eso. ¿no? mandás el audio y estamos ya estamos para eso, bueno es un relatado
3: o si no pueden exportar es la idea está
0: muy eh, bien,
1: bueno eh. vale un dólar eh, igual sí. es bastante. pero este, eh, Juanca, queremos que nos cuentes un poquito sobre alguna experiencia en particular o sobre algo que, hayas, que hayas, te hayas cruzado digamos, en tus investigaciones que te haya parecido digamos una, una situación anómala en esto de, de, de exportar y, de, y de, de ganar mercados internacionales. Eh,
3: mira muchas veces, yo como no le respondí la, la pregunta original que me hiciste, o sea, que el principal que encontré es estudiando esto, que el motivo por el que las empresas no exportan es que no entienden el mercado externo. Así Esa nomás. es la razón principal. No Mira. entienden, no es un problema... En general acá se hace mucho hincapié en la tecnología, en la productividad, eh, viste 4.0, entonces como es la fantasía de que eh, tecnología, le pones tecnología y la, la, la empresa se va a hacer muy eficiente, muy productiva, ¿Sí? y, y como resultado de eso va a exportar. Yo lo que encontré en los casos de... E inserción exportadora en general está más explicado por el entendimiento del mercado externo que por la tecnología. Una vez que lo entendés y sabés a dónde querés llegar y sabés cómo vender, después invertís en tecnología y eso es endógeno al otro.
1: ¿Y qué es lo que hay que entender?
3: Y ahí viene la parte que... son muchas cosas, pero una de las cosas son las prácticas comerciales. Eso es lo primero. Después la calidad. Son las dos cosas centrales, ¿no? Como las las características de la demanda en general pero las prácticas comerciales que son acá estamos acostumbrados a manejarnos de una manera que es distinta cómo se maneja el mundo eh, digamos acá es todo más eh, no sé si llamarlo chanta o de más, palabra
0: de, ¿De, de no un berreta
3: eh, en el mundo las cosas no son así eh, y, y es pero te lo parece de, de, de como lo que te digo, caricaturesco, pero uh -huh. investigación tras investigación y después yo estuve en la gestión pública, hablé con miles de empresas y tengo miles de, de casos y siempre la misma historia. El que sale a exportar y, y quiere hacer en el mercado de exportación lo mismo que hace acá, el, se manejarse de la misma manera. Mm. Entonces acá típicamente...
1: Te lo mando el lunes, pero eso si, eres... si gana boca, viste si pierde <risa> claro. los muchachos no vienen, viste qué sé yo.
3: <risa> me pedí, o me pediste 20... Sí. Te mando y llega y hay eh, 18.
1: Y bueno, Una, por
3: dos. Por dos no llegué, mirá, no llegué. El otro te lo mando <ríe> la semana que viene. O al revés te mando 24. Te pedí 20. Bueno, es que vos probalo, fíjate si no los ven, si lo vendes. Te, te, te cuento, parece gracioso, increíble. Pero increíble. Pero además, eso es la primera. La otra es con los precios, ¿viste? con eh, das, da, dar un precio y enseguida cambiarlo. Claro. Y eh, eh, Entonces, miles de esas que acá son naturales, también por el contexto tan cambiante, es lógico que se nos movamos así, porque no, no, no hay tanta previsibilidad, no te, pasan cosas y te tenés que ajustar a eso.
1: Y, y todo el mundo lo entiende, ¿no? Ahora, vos le decís a un chino, che, mirá, bueno, te tengo que tirar uno, unos dólares más porque, viste... Me subieron los costos, acá se atrasó el tipo de cambio. Este, claro, ese tipo de cosas no es incomprensible para un.
3: Y, y te sacan cagando, claro. Te claro. dicen, ¿qué sé yo? Una te la entiende, no sé, pero enseguida no, no quieren saber nada con eso, ¿viste? Porque voy a meterme en problemas. 800, países donde, 800 firmas en, en 100 países donde ese problema no lo tienen. Claro. Pero el, el problema, además, es. Yo te lo digo desde. No, desde el, porque el que exporta te, te, no te lo cuenta, si el que el que le pasa esto no te lo cuenta, no, no se da cuenta que eso es un
1: tema. Ah, porque para él es normal, claro. Es normal, se calentó un, por ya, una boludez, te dicen.
3: Se calentó ni que siquiera, quizás no le dijo nada, le dejó de comprar y nunca le dijo, me parece que sos un chanta, con vos no quiero hacer negocio. Claro, le pero le dijo, él no lo
1: va a reconocer.
3: Y que como una mina que te, te, te corta y te dice, no soy vos, soy yo, no, no, te, no te va a decir porque el que te lo cuente es el que sí exporta y entonces esos también en miles de entrevistas y te, claro, esos tipos todo el tiempo lo que en su discurso es, mirá todas las cosas que yo entiendo de cómo es distinto el mercado externo y cómo estos boludos quieren exportar y, y, y hacen todo el manual de las cosas que no hay que hacer. Y es típica, ¿sí, no? te, te, te digo me contaron mil veces la del que exporta zapatos y exportas, en vez del par te exportan los dos
1: del mismo lado. Y, y vos decís, ¿Cómo, Cómo es la gente eso? también, ¿no? Cómo es la gente que tiene un pie para un lado y un pie para el otro, ¿no? Qué mala onda, no le ponen onda tampoco. ¿sí? Increíble. Pero es que Gerardo te quiere preguntar algo más.
0: No, lo mío es una hipótesis, digo, para que la utilices en algún otro paper que escribas. Por ahí el problema de no entender el mercado externo es que están muy ocupados tratando de entender el mercado interno. Por ahí si algún día terminan de entender el mercado interno, empiezan a entender el otro.
3: Puede ser, sí, puede ser. Pero tenés algo de razón, ¿eh? lo que lo está, hay algo de eso. Porque es como el problema de Argentina que es que vos tenés, la industria particularmente. Uh -huh. Que vos tenés un típico productor industrial en Argentina. Produce para el mercado interno principalmente. Claro. Y 80% es un producto Llámalo masivo uh -huh. Para el mercado masivo sí. Sin nada especial uh -huh. Y es un producto que Tiene que estar como atosigado Por la competencia china Y pide protección, sacame a los chinos Porque no puedo competir O quizás Brasil Y un 20% Aún lo que vende el mercado interno son Productos de especialidad, premium claro. llamalos como quieras Que vende más caro Y que, que esos son donde tiene el potencial de exportar Claro. ¿Pero por qué nos porta? Porque no le dedica,
1: eh, es poco, es que poco
3: claro, claro. tendría que dedicarse a eso, tener escala en esos productos y dedicarse, o sea, eso que vende como, como especialidad está bien acá, pero también hay otra parte del que es diferente del mercado externo, uh -huh. que ya, la, ya hay más competencia, entonces tenés que tener un diseño muy bueno, tenés que tener mejor calidad, porque claro. la, 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 la calidad que, que se demanda en Argentina es menor que en otros países.
1: Claro, Pero eso entonces, para el mercado interno no le, no le sirve particularmente.
3: No les, exactamente, y entonces no lo desarrolla Y no claro. se la juega a eso No se la juega a eso porque no, no En el mercado interno no garpa uh -huh. Entonces te tenés que jugar al mercado externo con ese 20%. Y no lo hacen porque están pensando en el mercado interno porque es ahí donde donde sacan eh, el, la rentabilidad principal. Ese, ese es como el, el intríngulo y donde está la, 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 la industria. Muy bien,
1: de... ¿eh? claro. muy interesante. muy interesante y qué, ¿Qué contraste entre digamos la capacidad técnica de nuestro invitado y la capacidad técnica de nuestro programa? Que no ha logrado ni siquiera poner un micrófono pues, decente. Es, es, para estamos
0: todavía entendiendo el mercado interno. <risas>
1: Juanca, te queremos agradecer acá, bueno, gracias, acá le Carlos. queremos mandar un abrazo a los técnicos de acá que están haciendo cual, milagros para que esto pueda salir al aire así que un gran abrazo a Paul Sandor y su, su amigo acá que nos están ayudando Juanca, aprovechamos para mandarte un gran abrazo y agradecerte de nuevo haber estado en el programa y además eh, contándonos cosas tan interesantes
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación Muy lindo
1: Bueno, un abrazo, hasta la próxima sí. Adiós, un abrazo Y nosotros Adiós. seguimos con más Dos tipos de cambio Dos tipos de cambio Hacemos un programa y lo borramos Y lo hacemos y lo borramos, lo y lo borramos. Todo para acabar con la recesión Claro
0: Estamos escuchando a los Free Riders de Charlie en la voz, Qué buena voz. del afinado Pablo Mira. <risa> Tiene otro, a mí me encantan los temas porque los, los títulos son buenísimos. Por ejemplo, el día que aumentaron la luz. Estaba muy bien ese día. Estaba, estaba muy, muy bien, bien sí. No voy en metrobus, voy en avión, no me dejen, no me dejan salir del cepo y rasguña las reservas. Me encantó. Bueno, este es todo por dos pesos. Nada por dos pesos, perdón. Nada por dos pesos. Nada por dos pesos, lo que ¿Dónde cantando... están los billetes de dos pesos, Gerardo? Eh, en el banco, pues ya no nos aceptan más. Bien, Bien. Pablo, sí. los ricos, ¿son buenos o son malos?
1: Excelente pregunta, Gracias. Gerardo, y me das el pie ideal para, bueno, hablarte un poquito de la relación que tienen los ricos con la, la, la ética, la bondad y las buenas costumbres, ¿no? Queremos saber... Si los ricos eh, son malos y por qué son malos, si es que, son, si es que lo son, ¿no? Este, así que vamos a hablar sobre eh, un libro. Vamos a, a detallar algunas cuestiones que publicó eh, el autor Christoph, Christopher Ryan. Christopher Ryan escribió el libro De la civilización a la muerte, el precio del progreso. Tomá, año pero... 2019. Y uno dice, ¿de qué habla este? ¿no? ¿De civilización a la muerte? ¿Precio de progreso? Bueno, habla justamente de los ricos y si los ricos son buenos o son malos. Y en todo caso, ¿por qué? Eh, lo primero que hay que decir es que, en general, la gente suele asociar la frialdad de cierta clase alta en relación a otros. Eh, y se pregunta, che, ¿por qué este tipo es así? ¿No? ¿Viste que podemos llamarle síndrome del imbécil rico? SIR ¿no? El síndrome del imbécil rico es. Este se la cree, ¿no? Este es rico, ¿qué le pasa? ¿Por qué me trata así? ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree que es? Y la pregunta que se hace Christopher es si esto es el resultado de que efectivamente un desfile de niñeras lo crió como lo, lo malcrió. O comió demasiado caviar. O andás a ver qué gastó demasiado. Y, o es eso, es decir, es el hecho de la crianza, o es el hecho de que una vez que es afortunado, el tipo dice, y ahora estoy acá y medio que estoy insatisfecho igual, no me sirvió mucho ser rico. Entonces, esa es la gran duda que se eh, plantea Christopher Ryan eh, en su libro y que vamos a, a tratar en este programa. Querido Gerardo, querido Paul, me pueden interrumpir cuando quieran, después de las 9 de la noche. No, no, cuando quieran, cuando quieran. Eh, el punto es, es muy interesante, que fíjense que cuando, cuando, ¿qué es lo primero que uno hace cuando gana guita? Algunos dirán separarse, no, para, bajen un cambio. Eso es cierto a veces, pero la mayoría de nosotros lo primero que hacemos es nos aislamos. ¿no? Decimos, me voy a una casa más grande, voy a dejar de andar en Bondi, me compro un auto para mí, solito, uno para mí, otro para, ¿no? para mi pareja, otro para mi hijo y así sucesivamente. Nos vamos por ahí a vivir a un lugar alejado. ¿sí? Nos vamos a un hotel caro que esté lo más eh, deshonorizado posible para que no escuchemos a los vecinos. O sea, nos aislamos. ¿Sí? En 1920 el 5% de los estadounidenses vivían solos. Hoy ese porcentaje es 25%. O sea que o sea, las personas ricas crecieron... hay mucho rico y hay mucho aislado Las dos cosas. Y el, pro, el problema es que parece que las investigaciones siguen diciendo que el factor más importante para que predice la felicidad es, es sentirse integrado a una comunidad. Con lo cual cuanto más te aislas más difícil eventualmente es ser feliz. Entonces. Esto sigue de la siguiente manera. Hay una eh, investigadora o investigador, no sé por el nombre, Stefan Coté se llama, que es... Eh, Stefan
0: es eh, masculino.
1: No sé, porque termina con E. Eh, Stefan, no. bueno, la cuestión es que sus investigaciones confirman aparentemente que los ricos serían bastante menos generosos que los pobres. Pero lo que descubre es que no es egoísmo solamente. No es decir, eh, este, como es rico, es egoísta, qué sé yo. En realidad, lo que genera ese, ese comportamiento es la distancia que se crea entre las diferencias de eh, riqueza. O sea que vos normalmente tendés a ser una persona buena, pero cuando ves mucha diferencia de riqueza hay algo que te empieza a funcionar mal. Coté lo que descubrió es que los individuos, los ricos, son menos generosos cuando residen en una zona que es muy desigual. O sea que si vos sos muy distinto... De, eh, de mí, cultural y económicamente, yo me vuelvo un poco más distante y me vuelvo un poco más egoísta. En cambio, si vos te pareces un poco a mí, como Gerardo y yo, que prácticamente somos dos gotas de agua, tenemos la misma remera. Tenemos la misma remera, incluso, eh, tendemos a ayudarnos más. Perdón,
3: hago una pregunta, interrumpo.
0: no
1: ¿Puede ser miedo también? ¿Miedo a que le saquen lo que tiene y falta de seguridad también? Sí, hay mucho de eso. Eh. Porque, por ejemplo, cuando uno va a una zona, digamos, de, en donde uno no sabe si está del todo seguro, etcétera, etcétera, trata de escaparle, ¿no? A quienes te vienen a pedir ese tipo de cosas. Así que algo de eso, algo de eso también hay. Pero acá el punto un poco es que la distancia social que separa a los ricos y, y los pobres tiene además un origen que no es, eh, digamos, que no hace la naturaleza humana. O sea, ustedes piensen que la, la distancia, la distancia el entre nosotros, distanciamiento, eso quise decir, Gracias. se profundiza a partir del de descubrimiento de la agricultura y sus civilizaciones jerárquicas. Ahí uno empieza a dividirse en clases sociales, antes no ocurría esto. Quiere decir que entonces la gran mayoría de nuestra historia evolutiva no fuimos personas que sabe, sabemos lidiar con estas diferencias. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es tratar de ver cómo hacemos para, de alguna manera... Eh, Luchar contra esa tendencia natural que tenemos a querer ser buenas personas, pero que de repente decimos, y pero yo no, 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 no puedo ser buena persona con tanta gente que me viene a pedir, por ejemplo. Los investigadores, eh, tres neurocientíficos, descubrieron, por ejemplo, que eh, el altruismo, esto ya se sabe bastante, está bastante cableado en la naturaleza humana, eh, pero también descubrieron que eh, los niños. Que los niños que habían, por ejemplo, que los niños que habían donado más fichas para ayudar a niños enfermos, más plata, digan, fichas que representaban plata a los niños enfermos. Se llaman monedas. Cua, eh, sí, o fichas so, que O fichas, ¿no? Sí, exactamente. Papel, si querés. Sí, token en inglés sería okay. muy bien. Y esos chicos, después de hacer eso, parece que mostraban una actividad cerebral más relacionada con eh, las zonas de calma, de sentirse bien, etc. O sea, que esto es una cuestión casi neurocientífica, te diría. Es la desigualdad, estúpido, como decía nuestro amigo Bill. Eh, además, hay, Pero además hay señales eh, sociales. Es decir, no es solo una cuestión, digamos, que tenga que ver con eh, lo genético. Aparentemente eh, se descubre que eh, además de cierta preposición innata a la caridad, esa predisposición está influida por ciertas eh, señales sociales de hecho los niños de familias más ricas tienden a compartir menos de estas fichas con los niños pobres que las familias que, están más, que son más pobres hay dos psicólogos que se llaman Dacher Keltner y Paul Piff, Paul Piff que no la pifió eh, descubrieron que las personas con coches caros tienen cuatro veces más probabilidades de eh, adelantarse, vieron que en Estados Unidos todos se cruzan con todos y la pregunta es quién va primero y hacen uno y uno, bueno acá parece que los ricos pasan eh, cuando no les corresponde eh, prácticamente eh, mucho más que la gente que tiene un coche más, más choto. Y de hecho, eh, tienden a eh, no dejar pasar a los peatones más veces. Vieron que en Estados Unidos eh, son medio raros porque dejan pasar a los peatones los autos. Acá ni loco, yo me, me cruzo, pero allá sí. Y parece que eh, hay un, un 50% de los que tienen autos, bueno, 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 de alta gama, no te dejan eh, pasar. Además, los sujetos ricos son más propensos a hacer trampas en juegos, en tareas. Por ejemplo, hay un experimento que hicieron que lo metieron a jugar a algo. Y cuando terminó el juego le preguntaron al rico si había ganado o no. Y dijo, sí, gané, qué sé yo. Resulta que el juego que le habían hecho jugar era un juego en el cual no se podía ganar porque estaba hecho especialmente para que no pudieras ganar y el tipo había dicho que había ganado Entonces son igual. mentirosos, no O son sea tramposos. que además son, eso es lo que iba a decir, ah. son mentirosos, son más propensos a mentir, además son propensos a mentir mucho más en las negociaciones que los que no son ricos y excusar eh, comportamientos que no son demasiado éticos
0: en la empresa. ¿A partir de cuánta plata eh, empezás a mentir?
1: Ahora después te lo voy a, ah, te lo voy hay a decir. Que defini definime
0: algún detalle, rico. Con algún detalle. Bueno, sí. vos no. 10 millones, sí, me, me imagino. 10 millones, 20 millones de dólares. ¿Cuándo... Otra cosa que hicieron estos dos, dejame que
1: te cuente okay, eso, dale. está buenísimo. Pusieron un tarro de caramelo afuera del laboratorio, en la puerta, ¿no? Y pusieron un cartel y dice bueno, lo que sobre estos caramelos se lo vamos a dar a una escuelita acá que está cerca, que los pibes así disfrutan los caramelos. Bueno, parece que los eh, ricos se afanaban más caramelos que hasta los, los chicos chiquitos, que le decían no toques eso, el rico iba y se agarraba los caramelos igual. Eh, los investigadores del Instituto Psiquiátrico de Nueva York encuestaron a 43.000 personas y descubrieron que los ricos eran más propersos a, efectivamente, como acabamos de robarse cosas. Eh, y Especialmente a robarse cosas de un negocio. ¿Escucharon las historias ¿no? de, la, de los famosos Reutemann, ricos que, se, que se afanan cosas de los negocios? Moria Kazán, no sé, Reuteman también.
0: La mujer de Reuton. La no mujer de la
1: Reuton, bueno, y así sucesivamente la de Canigia. Bueno, se afanan cosas. pues sí, pero esto, qué, qué, ¿qué pasa? Debe ser que, claro, no temen a las repercusiones legales, como tiene un equipo, un, un bufete de abogados para ellos solos. Pero no es solo eso. Parece que eh, eh, hay, hay un tema que tiene que ver no solo con, con, con el egoísmo. De hecho, hay una, una coalición de organizaciones que descubrió... Que en promedio, las personas que tienen acá, Gerardo, lo que vos pedías, ingresos inferiores a 25.000 al año suelen donar aproximadamente 4% de sus ingresos a la caridad. Pero si vos ganas 150 lucas al año en dólares, donás el 2,7%. Y eso que los más ricos tienen más posibilidades de descontar fiscalmente lo que donan. Muy bien. Esto es muy interesante. Eh, pero el problema es que los ricos cuando se encuentran con los pobres simplemente los ignoran. No tanto porque, como decías vos, Paul, que se sienten que puede pasar algo, sino directamente ni los registran a los pobres. O sea, eh, desarrollaron eh, una especie de inmunidad de rebaño contra eh, los pobres que le van a pedir. Entonces dicen mucho que no. Viste que a vos te a, a veces porque te
0: das cosas así que la no. De, la de por eso. Claro.
1: Bueno, estos tipos dicen que no. Eh, una cosa interesante más, y con esto ya después voy, voy terminando, es que hay muchos libros que hablan de la personalidad psicopática de, de esta gente. Dicen, bueno, lo que pasa es que los más psicópatas llegan a ser más ricos porque no les importa nada y entonces llegan a eh, les importa solamente hacer guita y llegan a, a ser eh, los mejores. Esto, en parte, es cierto, pero aparentemente eh, no es lo único, porque... Cuando a los ricos vos los pones en una situación en la cual empiezan a ver al pobre, empiezan a reaccionar eh, mejor, como gente más normal y eran no. Eran bueno. Y no, no con fondo, el eran buenos. Exacto, exacto. Fondo. Eh, un eh, eh, un, un este, experimento más, y con esto termino. Eh, los pusieron a jugar a uno. a distintas personas de distinta riqueza al Monopoly, al estanciero y, eh, les dije, y, a, y a algunos de ellos, eh, no a los ricos y a los pobres a gente que tenía todos más o menos el mismo ingreso entonces algunos le dijeron che, eh, a vos te voy a dar la posibilidad de que tengas eh, dos dados en vez de uno para tirar o sea que avanza más rápido y además vas a empezar con el doble de guita que, que estos otros y además cada vez que pases por la salida en vez de cinco mil vas a cobrar 10.000 o sea que eh, vas a jugar con una evidente ventaja todo el mundo lo sabía cuando terminaron los tipos iban y los gastaban a los que habían perdido y decían que eran unos fenómenos y que habían
0: ganado pero Cuando ganaron juego... o no ganaron
1: Sí, ganaron, pero bueno, porque era obvio pero que está tenía bien, ventaja está bien.
0: queremos mandarle el mensaje a los de Racing que ganaron bueno. más o menos de la misma manera
1: ¿Cómo resolver esto? Lo que decía antes. Tratar de exponerlos de alguna manera a, hacer, eh, a, a, a los valores y tratar de hacerlos que hagan, eh, digamos, de tomar actitudes buenas porque eso va a hacer que los demás vean que ellos son mejores. Y eso sí les gusta a los ricos. Ser eh, reconocidos por los demás por reputación. Así que lo que hay que tratar de hacer con los ricos no es sacarle la guita, no es joderlos, sino que hay que hacerles un monumentos y después sí le cobrás que van a estar contentos.
0: Ahí está. Señores, entonces vamos a seguir construyendo monumentos en dos tipos de cambio. No.
1: Dos tipos de cambio. Un programa con muchas reservas.
0: Todos tipos de cambios se va despidiendo, no sin antes escuchar la noticia insólita, Gerardo. Parece que una organización de encuestas de tendencia demócrata de Carolina del Norte, a la que le gusta hacer noticias con titulares llamativos, Pablo, publicó los resultados de una encuesta que incluye una pregunta que los encuestadores no formulan con demasiada frecuencia. Les preguntaron si Dios existe, ¿aprobás o desaprobás el desempeño? Me encantó, porque bueno, parece. Para. ¿Pulgar para arriba o pulgar para me abajo? ¿Cómo la, está laburando? De Dios? distintas religiones, por otra parte. O sea, tu Dios, tu Dios. ¿Qué tal la viene llevando? Bien? ¿Cuál es la performance? ¿Le bueno, tenés un consejo para dar. Díganme el porcentaje de aprobación que tiene Dios, señores. 99. 50. Yo creo que 50. Muy tibio. 52. Muy, <risa> bien, muy bien. 52. Muy bien. Ahora, oh. eh, lo que nos llama la atención de la encuesta. Eh, aparte, el, son los índices de aprobación con los que para áreas clave de competencia. ¿no? Por ejemplo, el 71% del público aprueba el manejo de Dios de la creación del universo. Che bien acá. ¿eh? La verdad que estuviste bárbaro, te salió campeón. Bien, lo, lo, eh, campeón. La vaca te salió sí. bien. Yo tengo el, panza, pero bueno. El 56% aprueba su manejo del reino animal
1: bien los sí, animales no, más son lo o menos rique, sí, medio sí, animal hay un cocodrilo medio, ahí sí.
0: medio jodido sí. Sí. el 50% le gusta la forma en que manejan los desastres naturales che, el tsunami el tsunami este que tuvo en la provincia de Buenos Aires bastante está bastante bien bastante bien mitad y mitad digamos más o más bueno ahora toda esta gente que le da el 50% a Dios si existe si Dios existe los escuchó los va a cagar. cagar Así que olvídense, cagar, pues. prepárense <risa> para el próximo, el próximo terremoto <risa> Señores,
1: todo tipo de cambios se despide Gracias Paul Sardor. Gracias por
3: inaugurar increíble, el estudio increíble. el estudio nuevo. Primer
1: programa de primer de, de programa de este, Y no va a ser el último Así que vamos
2: a tratar de seguir adelante con todo Gracias por bancarse todo este lío, este kilómetro
1: Estuvo Nos muy divertido encantó, Fue una
0: aventura
2: Bueno, y no sabemos si la próxima va a ser virtual o presencial Pero vamos a hacer todo lo posible
1: para que sí Gracias, Paul. Gracias, Gerardo. Vamos todavía. Gracias, Pablo. Gracias a vos. Gracias por ser como sos. Por favor, querida, Nos vemos más, eh, más luego el jueves que viene con
0: más dos tipos de cambio.